0: Chers auditeurs, on se lit tous, spécial Salon du Livre aujourd'hui, c'est Emmanuel Caron pour vous guider. Euh, si vous n'avez pas pu vous rendre au Salon du Livre de cette année à Montréal, ou si vous avez envie de retrouver l'ambiance survoltée des allées, eh bien, euh, ce petit reportage est pour vous. Euh, moi, j'ai pu y passer la journée de samedi, une journée absolument enchantée, dont j'ai ramené le petit rhume que vous entendez en ce moment. Une journée enchantée et enchevelée, bah, parce que ça faisait deux ans, parce qu'on avait la soif de se retrouver, parce qu'on avait envie de se retrouver autour de des livres autour de rencontres, autour de discussions. Alors vous m'entendrez parcourir les allées euh, bah, en ordre chronologique du début de la journée jusqu'à la fièvre de l'après-midi. Moi j'y étais pour deux signatures, pour euh, le chant de l'infirmière en théâtre chez Hamac et puis un peu plus tard dans la journée pour euh, les lois du jour et de la nuit chez Heliotrope. Mais entre-temps, moi j'ai pu rencontrer plein plein de gens. J'ai rencontré Virginie Baudrimont, par exemple, des éditions Cardinal, euh, qui nous a expliqué un petit peu en euh, quoi consistait euh, cette maison d'édition. Euh, j'ai rencontré Julien Coté, qui nous a parlé de l'essai euh, Vego donc euh, chez Somme Toute j'ai rencontré Gilles Daruti, euh, très très importante sur le salon qui nous a expliqué un petit peu comment fonctionnait le salon j'ai rencontré Julie Delporte et Caton qui nous ont parlé un peu BD j'étais super contente de parler BD avec elles j'ai rencontré la divine Louise Portal, alors ça c'était un très grand moment pour moi parce que je suis complètement fan, j'ai rencontré les filles de Luzerne Rousse euh, une maison d'édition qui m'a beaucoup intriguée j'avoue, j'ai rencontré Eric Bédard, l'historien ça c'était génial, j'ai rencontré euh, Olivia Tapiero et j'ai rencontré aussi Anaïs barbeau Lavalette. je peux vous dire que je me suis éclatée et j'espère que vous en ferez autant, je vous laisse écouter, voilà euh, rendez-vous dans les allées euh, du salon et voilà je rentre dans le salon il n'y a encore personne et voilà, j'étais tellement troublée que je suis montée au cinquième au lieu de monter au deuxième. Ce qui est assez drôle, mais ça me permet de regarder encore plus l'ambiance. Je pense que je suis un petit peu comme un, un petit poulet sans tête après ce retour euh, tellement attendu au salon du livre et dans un lieu très lumineux et encore un petit peu ensommeillé. Et voilà, je suis arrivée... Euh au Palais des Congrès du Salon du Livre de Montréal, où le Salon du Livre a lieu. C'est assez émouvant, j'en bégaye un peu, je monte les escaliers et je me dirige vers les stands. Alors, il est 11h au Salon, il y a beaucoup beaucoup d'agitation, c'est beaucoup plus agité qu'à 9h je peux vous dire. Et on est au stand du Cardinal et on a retrouvé Virginie Baudrimon. Virginie, je ne connaissais pas cette maison d'édition. Qu'est-ce qu'elle fait, cette maison d'édition
1: Mais Cardinal, en fait, ce qui relie tous nos livres, c'est vraiment la volonté de faire des beaux livres. C'est-à-dire qu'en fait, on associe toujours un auteur, une autrice québécois, québécoise avec un ou une designer artistique pour vraiment faire un match qui permette de créer... Un beau livre qu'on a envie de lire, comme un bel objet qu'on a envie d'avoir chez soi.
0: Ah, mais là, moi, je vois euh, votre rayonnage, c'est super intéressant. Alors, je vois que vous avez réconfort vegan, ouais. c'est votre gros vendeur, vous me dites, euh, moi, ouais. ça me tente vraiment. Je vois l'histoire culinaire du Québec à travers ses aliments, euh, maraîchage nordique, vraiment, il y a quelque chose de très euh, québécois et très réconfortant, c'est vraiment, euh, c'est vraiment chouette.
1: Mais oui, oui, c'est vrai qu'en fait, nous, on est très attachés à vraiment travailler avec euh, ce qui se fait en ce moment au Québec, euh, à la fois bah, au niveau culinaire, euh, c'est-à-dire euh, bah, on travaille beaucoup avec Jean-Philippe, euh, la cuisine de Jean-Philippe qui fait beaucoup de livres de recettes. Mais oui, mais oui,
0: j'en ai même acheté un, hein, je vous signale, parce que j'ai une, une fille végétarienne. Donc, euh...
1: <rire> ouais, c'est ça, Jean-Philippe marche vraiment très très bien. Puis, euh, euh, le, le... Ce qui est génial avec Jean-Philippe, c'est qu'il remet au bout du jour euh, la cuisine végane euh, en montrant et en dédramatisant bah, le fait de faire de la cuisine, en montrant que ça peut être aussi une cuisine réconfortante, euh, que c'est pas parce qu'on est végane, mais qu'on est condamné à manger tout seul. Voilà,
0: exactement. Euh, ben bah, merci beaucoup. Alors c'est votre premier salon, votre deuxième salon Vous êtes. Alors, euh... Oui. Bah,
1: moi c'est mon premier salon, mais Cardinal ça fait longtemps que ça existe. Ah donc,
0: oui, oui. Euh... J'ai l'impression, ouais, hein, parce que je connaissais pas que ça existait pas. Hein. Mais euh, donc qu'est-ce que vous en pensez de ce nouveau salon euh, cette, cette. Comment vous le vivez ce salon Ben bah,
1: moi je, je trouve que c'est vraiment euh, réconfortant. Euh, ça fait vraiment du bien de. Bah, c'est ça, d'être en contact avec euh, d'autres éditeurs, euh, des auteurs, euh, le public, les lecteurs, euh, que les auteurs aussi eux-mêmes entre eux se rencontrent. Euh, ouais, ça fait, Je pense qu'on en avait vraiment besoin. Ah, ouais, on on en est... une...
0: Moi je suis très très contente aussi et ça brasse, il hein, y a du monde hein. Je suis
1: très très étonnée, là on est samedi matin et vraiment il euh, y a énormément de monde, donc euh, c'est un vrai plaisir d'être là ouais. Bon
0: bah écoutez, nous on vous remercie Virginie Baudrimont pour les éditions Cardinal dans euh, bah en plein salon du livre, vraiment, et juste à côté de la scène. Je pense qu'on a bien entendu l'ambiance. On vous remercie beaucoup de vous avoir de nous avoir présenté Cardinal et on vous souhaite bon vent Merci pour ce super salon. hamac ou de Somme Toutes, euh, je suis aux côtés de Julien Côté justement. Euh, je suis en face du théâtre de, de Hamac avec euh, Les Marguerites, un des, des textes de, euh, de Stéphanie Jasmin que j'avais tellement aimé. J'en avais parlé déjà euh, euh, sur les ondes, j'avais vu mille fossiles, enfin j'avais lu mille fossiles, il y a plein plein de choses, il y a tout le... euh, Michel Garnot, vous avez vraiment euh, oui, une vrai. des choses extraordinaires dans cette, dans cette maison d'édition vraiment. Oui. Euh, mais. Julien Côté, j'aimerais que vous me parliez de votre travail, en fait, dans cette maison d'édition euh, chez Somme-Toute.
2: Moi, je suis vraiment du côté de Somme-Toute, donc du côté des essais. Ouais. Euh, ce que je fais, c'est, grosso modo, accompagner les auteurs, les autrices, les aider euh, à retravailler leurs textes, euh, à les améliorer, aussi, à, parfois, à faire la sélection de, de l'image de couverture, donc vraiment de, de A à Z. Euh, pour, pour les Marguerites et Pimil, je, je me permets de te reprendre, c'est vraiment c est, c est chez Somme-Toute. Euh, il y a une petite différence, les productions somme toute englobent plusieurs maisons d'édition dont édition somme toute à ma tête première.
0: Ah mais tu fais très bien de me reprendre pour que ce soit beaucoup plus clair, <rire> moi j'ai tendance à tout mettre dans le même sac. Mais en fait non, il y a plein de, plein de différences. Toi tu travailles sur les essais et euh, je vois que tu as un essai à nous présenter qui a l'air vraiment euh, très intéressant. Je t'avais demandé en fait quel était l'essai le, que tu avais envie de défendre un petit peu et tu peux nous, nous
2: dire ce que c'est oui, absolument. C'est Végo qui a été euh, dirigé par Marie-Lou Boutet. Euh, c'est un projet un peu particulier parce que Marie-Lou, elle s'est rendue compte qu'il y avait euh, peu d'ouvrages qui parlaient du véganisme en s'intéressant à son aspect plus intersectionnel. Donc, mm -hmm. euh, euh, tous les liens qu'il peut y avoir entre les luttes pour la cause animale puis les luttes pour euh, les, contrer les oppressions humaines. Mm -hmm. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a écrit à... Euh, toutes sortes de personnes très importantes dans le milieu, dont euh, Dalida Awada, Laura Deuye-Péan, Jean-François Labonté, Valérie Giroux. Voilà, c'est un ouvrage collectif, quoi. Oui, exactement. Ouais. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'elle voulait rendre ça accessible, parce que souvent, les ouvrages qui s'intéressaient au véganisme intersectionnel étaient très universitaires, donc le discours n'était ouais, ouais. pas nécessairement accessible à tout le monde. Mais là, elle a été réunir plusieurs personnes qui ont des, qui ont des tons différents, qui écrivent dans des genres différents, donc, autant des humoristes que des, euh, que des, que, 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 que des philosophes, évidemment, oui. mais aussi euh, de, de, de la poésie. Donc, on retrouve plein de choses dans ce livre-là. Ah oui, c'est extrêmement
0: euh, varié, ouais. C'est super. Ouais,
2: Exactement. Ouais. C'est assez éclaté. Donc, je pense que euh, tout le monde qui le lit peut trouver un texte qui, qui va le qui ravir. Là. Donc, euh...
0: OK, cool. Alors, très bien. C'est ton premier salon ou c'est ton... C'est le... ton combien deième salon, j'ai envie de dire?
2: <rire> c'est mon... mon quatrième. Euh, Quatre.
0: Euh, Félicitations. Salon. Et alors, qu'est-ce qui a changé cette année Qu'est-ce que tu ressens avec le, le retour de, du présentiel, on va dire
2: mm -hmm. euh, Je dois avouer que pour ma part, je ne remarque pas beaucoup de changements. Il y a du monde, hein Oui, exactement. Il y, a, il y a beaucoup de monde. Puis on est là pour, pour les mêmes raisons. Les, on n'a bon, pas les mêmes discussions, mais on est là pour présenter nos livres, pour les défendre, pour amener nos lecteurs et nos lectrices à découvrir autre chose. Donc, la mission reste la même. Donc, je ne note pas beaucoup de différences. C'est un nouveau lieu. C'est joli. Oui, c'est vrai
0: qu'il est joli, donc, euh, oui, est qu est joli le, le, le palais des congrès. Euh, je ne connaissais pas, c'est super.
2: Oui, exactement. Donc, ce serait la plus, grosse, euh, la plus grosse différence que je bon.
0: ben Merci beaucoup, Julien Côté, d'avoir répondu à mes questions enthousiastes sur, <rire> sur cette maison d'édition et sur, euh, sur ton travail. Je te remercie beaucoup.
2: Oui, merci à toi.
0: Bon salon Arrivé au stand 15-13 pour euh, Power et Mécanique Générale, un petit peu de BD, où j'ai enfin pu rejoindre euh, Julie Delporte, que j'avais très envie de rencontrer depuis très longtemps. Alors bonjour Julie Est-ce
3: qu'il faut que j'enlève mon masque quand pour tu te veux. parler <rire> euh, ben Bonjour <rire> Donc ça a l'air d'aller bien
0: quand même En séance de dédicace pour euh, moi aussi, je voulais l'emporter, un, un, un texte... Une, une, un roman graphique, quasiment, euh, oui, on peut dire ça, que j'avais adoré quand c'est sorti. Il y a combien de temps
3: C'est sorti en 2017. Hein.
0: Oui, voilà, hein, c'est un petit peu euh, une écriture toujours très euh, à la fois mélancolique, intime. C'est de l'autofiction, ouais. j'imagine. Enfin, il y a quelque chose d'une ouais. recherche intérieure. Enfin, c'est vraiment très approfondi euh, et très loin de ce qu'on attend de la BD habituellement.
3: Euh, oui, bah, c'est sûr que ça part de ça part de moi. Euh, okay. Au départ, euh, c'est un livre où je voulais faire, un... je voulais ne pas parler de moi. Je voulais parler d'une euh, d'une autrice finlandaise qui oui. s'appelle Tove Janssen, oui. euh, qui est les Moomins, non Exactement oui. qui, qui est une, une espèce de star là-bas En Finlande Puis aussi euh, dans des pays comme le Japon Mais oui. tu sais, on la connaît de plus en oui. plus aussi euh, Nous, les francophones Ah oui, oui Il y a un petit euh, revival comme Exactement, on dit en anglais Exactement, oui euh, faut dire c'est hyper mignon hein. Oui, c'est ça Puis nous, en tout cas moi, ma génération années 80 On avait le dessin animé ouais. japonais Une ouais. adaptation euh, Mais à la base euh, Les Moomins, c'est une bande dessinée C'est des strips que Tove Jansson écrivait Pour un journal anglais Oui mais elle a aussi fait des livres pour enfants avec les moumines, qui sont aussi très, très chouettes. Moi, j'ai adoré cet univers-là, qui est vraiment très poétique. Euh, C'est des personnages... Euh Très doux, euh, très imparfait, mais qui se pardonne beaucoup.
0: Oui, euh... c'est ça. Puis il y, y a un rapport à la maison aussi. Euh, Bachelard, dit qu'il y a un surcroît d'intimité quand il y a de la neige. Il y a beaucoup de paysages de neige ou de printemps avec des maisons où il y a du thé qui fume, où ils sont toujours euh, entre, bien
3: enveloppés. Y a toujours, euh... Il y a un truc très utopique alors, qui, est à, qui, est, qui est relié à la nature. Ça, c'est vraiment le, la culture finlandaise. Je pense qu'ils font ça. Ils sont très, très proches de la nature. Même les gens qui habitent en ville ont des énormes patchs de nature dans leur ville. Euh, et je ne sais, et, et alors, y a finalement le... donc tu parlais de
0: ça dans ton, euh, dans ton, euh, mais... dans ton roman graphique je peux dire ça comme ça ouais, ouais.
3: mais euh, tu m'apprends que Bachelard avait écrit sur les moumines je ne savais pas alors il n'a pas écrit sur les moumines il a écrit beaucoup sur la maison
0: ah, euh, dans euh, l'espace intérieur je pense que oh, c'est euh, espace poétique, euh, excusez moi chers auditeurs je suis en train de pédaler dans la, la smoule, mais je ah. vous donnerai ça en référence en tout cas un, un, un texte sur la maison ouais, sur euh, l'intimité qu'il y a quand le dehors est, est menacé euh, la maison devient vraiment le, le, le centre.
3: Bref, j'étais fascinée par cet univers-là et euh, je me disais, mais quelle bonne idée ce serait d'écrire un livre sur Tove Janssen. Donc là, j'ai demandé des sous pour aller en Finlande, à faire une résidence et ça a fonctionné. Donc j'ai pu aller en Finlande et faire de la recherche sur Tove Janssen. Et j'ai commencé à écrire plein de, de plein de manières. D'abord un truc un peu plus biographique. Ensuite, j'étais dans une sorte de fiction où le personnage rechercherait Tove Janssen. Puis après, en fait, euh, le projet a vraiment changé. Et c'est devenu euh, à propos de moi et de pourquoi j'aime autant Tove Janssen. Et pourquoi je m'identifie à elle. Et en gros, il euh, y avait beaucoup de questions féministes qui sont ressorties oui oui c'est très sensible hein. ouais, euh, parce que euh, notamment bah, en fait je m'identifie un peu pour la première fois une femme quand j'ai commencé à lire les différentes biographies qui existent sur elle euh, parce qu'elle était très indépendante bah, déjà elle était autrice de BD il n'y en a pas beaucoup ouais. euh, historiquement je aujourd'hui on est beaucoup d'autrices de BD mais euh, dans l'histoire il y en a très peu euh, ouais. mais elle c'en était une puis pas assez reconnue à l'époque à mon goût je pense ouais. que maintenant ça change euh, et donc, elle aussi, elle faisait des trucs extraordinaires comme elle allait camper sur les petites îles en Finlande toute seule. À l'époque, je n'avais jamais campé toute seule, mais en faisant ces recherches-là, je l'ai fait. Euh, voilà, puis c'est comme... Euh... Ça a été le
0: point de départ de, de ton livre. En tout cas, il est vraiment super intéressant et on découvre plein de choses à la fois ben, sur ton rapport au monde à toi et sur, sur ce que tu dis de la féminité, sur le féminisme, etc. Il y a une réflexion aussi derrière. Ce n'est pas que de, de l'autobiographie, finalement. Il y a aussi une réflexion.
3: Oui, euh, c'est une sorte d'essai euh, voilà. sur euh, le féminisme. Euh, bah, c'est en tout cas, c'est ouais, large, ouais. mais euh, <rire> euh, c'est ça. Mais je vois
0: que tu as plein d'autres euh, actualités. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu euh, Plein d'autres actualités. J'ai pas l'impression d'en avoir si plein, mais bah,
3: quand même, moi, je vois qu'il y a un journal. Ouais, mais... Ouais, vas-y. C'est une réédition en fait. Journal, c'est un livre que j'avais C'est pre... mon premier livre pour adultes euh, qui était sorti en 2012, il me semble, ou 2013. Et euh... bah, il a été réédité je chez Pao pas Avant, c'était édité chez un éditeur français mm -hmm. euh, qui. Euh... Parce que tu as été longtemps en Belgique, non Il m'a semblé. Bah, J'ai fait beaucoup de séjours en Belgique, oui. Beaucoup de résidences. Ouais, un... Mes origines sont un peu en belge puis j'ai beaucoup d'amis là-bas donc je suis allée souvent mais euh, l'éditeur n'était pas belge c'était un éditeur français puis là j'ai décidé, de, on a décidé tout le monde était d'accord, de le reprendre aux éditions Popo, donc il y a une nouvelle édition en couverture souple l'ancienne était cartonnée, qui est disponible il y a avec,
0: euh, avec le dessin caractéristique que j'adore et l'usage des couleurs qui est absolument extraordinaire euh, et beaucoup de douceur dans ton dessin, je trouve, vraiment.
3: Ouais, c'est le, le but un peu. de des, des, Je parle de choses qui ne sont pas toujours joyeuses, mais, mais vraiment, ça, ça contrebalance les couleurs, la douceur du crayon, mais aussi des couleurs. Oui, c'est vrai. Et souvent, d'ailleurs,
0: il y a un contraste entre le texte et le dessin lui-même. J'imagine que tu ouais. sais travaillé.
3: Là. Ouais, bah, j'aurais pas envie de parler de choses aussi euh, graves que euh, des problématiques d'inceste avec euh, du noir. Oui, <rire> euh, ouais, je
0: comprends, ça fait un peu euh, noir sur noir.
3: Quoi. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Moi j'ai choisi d'y aller avec les contrastes de la vie, euh, oui. le triste et le joyeux en même temps et tout ça.
0: Ok, ton projet
3: sur échelle de croix loi de cravant excuse-moi. Ouais, alors celui-là, il est en noir. Ah. Il est euh, en noir et blanc. Peut-être que tu parles du bonheur à ce moment-là. Non, pas du tout. <rire> c'est quand même une utopie. Oui, oui, c'est si Il y a une sorte de bonheur. Ouais, franchement. Mais euh, alors, c'est un livre qui est vraiment formellement très, très différent. J'ai euh, appris une technique euh, de gravure à l'eau-forte wow. avec Aquatinte, ça s'appelle. Euh, les, le livre, c'est les reproductions de ces gravures-là avec des phrases de poésie. C'est pour ça que le livre est publié chez Loi de Cravant, qui est un éditeur de, de poésie. Euh, des, et des phrases que j'avais écrites en résidence à Dardar, euh, je ne sais plus, mais il y a quelques années. 2011, je crois. Euh, non, 2020. Non. Oh mon dieu, j'ai rien dit. Je ne sais plus quelle. 2018.
0: Mais la, la BD, j'ai l'impression que c'est un peu du slow creating, non je ne me rends pas compte, en fait. Est-ce que c'est du slow ou du fast creating Moi, je pense que c'est du slow creating, quand même. Si je peux me permettre cette expression complètement ridicule, mais bon, voilà.
3: Bon, ben toi, Emmanuel, tu dois savoir à quel point c'est long d'écrire. Mm. Ben, la bande dessinée, c'est à quel point c'est long d'écrire, à Et quel point c'est long... Donc, c'est deux fois plus long, mm. que... je pense, personnellement. En même temps, mais les, le, la quantité de texte est plus courte, donc, finalement. Mais oui, moi, mm. c'est très, très long. Euh, mais de toute façon... Ce qui est sûr, c'est que mes livres demandent du temps à chaque fois. Ouais. Surtout, là, je te parlais de moi aussi, je voulais l'emporter. C'est un, un livre qui, qui s'est changé dans la durée, ouais. sur 4-5 ans du projet. Et finalement, même si je l'avais fait comme une folle en un an dessiné, bah, ça n'aurait pas été le même projet. Il n'aurait pas eu cette maturité qui a mûri. Je, je sens que le livre que je suis en train de, de faire en ce moment, c'est la même chose. J'aimerais ça que ça aille plus vite, que je puisse être capable de dessiner plus vite. Mais en fait, non, j'ai besoin de ce temps-là pour qu'il arrive à ce qui doit être ce livre-là.
0: Bon bah, écoute, ça me fait super plaisir de t'avoir enfin euh, parlé, <rire> ça fait vraiment longtemps, euh, je te souhaite un super bon salon, t'es contente de, d'être de, revenu au salon, t'es te... très... pas très salon toi,
3: si Mais c'est pas l'endroit où... Euh... Tu t'épanouis là Bah c'est pas ça, c'est plus que c'est pas l'endroit où il y a mes lecteurs euh, fidèles. Oh, c'est
0: ça, fidèles, ouais, vont... il plus dans les petites librairies j'imagine.
3: Ouais, ou à Exposine qui a eu lieu ouais. la semaine passée, donc ici j'ai un peu moins de monde mais il y a quand même des belles rencontres... Euh... Euh... Peut-être. Et puis, c'est toujours le fun de voir les gens de la communauté littéraire comme toi. Comme oui, de partager collègues. un petit peu. Ouais, ouais, je suis assez d'accord. Donc, euh, je suis contente d'être là. C'est euh, plus un moment de, de partage dans la communauté et puis de voir un peu euh, les gens, de croiser les gens et puis de, de voir les nouveautés qui sont sorties. Oui,
0: ouais, je suis assez d'accord. Et il y en a beaucoup. Hein, beaucoup. Les gens ont écrit pendant la,
3: <rire> pendant la Covid, je pense. Ah, oui.
0: Je te remercie beaucoup. Ça m'a fait très plaisir. Bonne fin de salon et bon slow creating <rire> Bonjour Anaïs Barbeau-Lavalette. Je, vraiment, je vous remercie infiniment de prendre deux secondes de votre temps euh, très précieux euh, pour répondre à quelques questions. On est en plein Salon du Livre. Il y a du bruit partout et je vous attrape euh, au moment où vous êtes manger, en train de manger vos amandes. C'est absolument adorable de votre part. Euh, J'avais eu quelques questions à vous poser. Alors, ce retour au Salon, qu'est-ce que ça fait de revenir au Salon après tant d'années, enfin deux années en tout cas, où ça s'est passé un petit peu euh,
4: difficilement ben, C'est comme pour tout le monde. Je pense qu'on est encore en train de réapprivoiser le fait d'être ensemble De revenir ensemble Je pense que ça, ça, ça ajoute une couche d'émotion euh, Puis mon livre Mon dernier livre raconte En partie est né du confinement Donc je trouve que ça, ça, ça C'est ça, ça Ça crée un, je sais pas, une, une nouvelle main tendue vers les lecteurs donc, euh, ouais, c'est touchant. C'est touchant. Alors, est-ce que vous voulez nous
0: parler de ce nouveau livre, justement, euh, qui, est, euh, euh, qui parle de forêt, qui parle de, de confinement aussi?
4: Ben, en fait, il est né pendant le confinement. On est allé s'isoler à la campagne pendant un an avec euh, ma famille et des amis. Donc, on était neuf dans une petite maison bringue euh, en pleine nature. Puis, c'est un peu une réflexion sur euh, les racines, comment on fait pour être celle qui reste. Après avoir écrit La femme qui fuit, avec ouais, comme ça. une continuité... Euh, Logique, mais très senti. C'est un livre plus poétique, plus doux ouais. que La femme qui fuit, moins épique, mais. Peut-être qu'on avait besoin de,
0: de repeupler nos maisons, en fait, pendant le, pendant le confinement. qu'il y a eu beaucoup de ça, en fait, se reconstruire oui. une maison.
4: Se reconstruire une maison, euh, re réfléchir à c'est quoi être en lien, euh, c'est quoi euh, s'enraciner, qu'est-ce ouais. qui participe à, à notre identité comme, comme personne, comme femme, comme vivante, puis comme, comme famille. Ouais. Donc, euh, c'est là-dessus, Femme Forêt.
0: Bah écoutez, euh, je vous remercie beaucoup euh, Anaïs, je suis très émue et puis merci beaucoup euh, pour euh, bon salon à vous et euh, merci pour votre disponibilité Bonjour Gilda Routy, ça me fait super plaisir de vous voir euh, on est sur le stand de Gallimard euh, et puis euh, bah, on vous retrouve euh... pardon, il y a vraiment une ambiance <rire> on est dans un petit coin, il y a beaucoup d'atmosphère euh, on vous retrouve au salon et j'aimerais bien euh, bah, que
5: vous nous expliquiez un petit peu votre rôle sur le salon alors, au Salon du Livre de Montréal, bon, je travaille sur le stand Gallimard puisque je fais partie de l'équipe Gallimard, mais aussi je suis présidente du conseil d'administration du Salon du Livre, donc ça a été euh, deux années euh, difficiles que nous venons de vivre, l'année dernière le salon n'était qu'un salon virtuel, et enfin ce sont les retrouvailles cette année, c'est absolument magique, parce que les visiteurs sont au rendez-vous, les auteurs sont là, très heureux de rencontrer leurs lecteurs, donc... Euh, le pari que nous avons fait avec l'équipe du conseil d'administration, je pense qu'il est assez gagné.
0: Bah, moi, je traverse les allées, je parle avec des auteurs, ils sont tous absolument ravis, ils sont vraiment contents de retrouver leur père et leur lecteurs. Et puis les gens, bah, y a les, les allées sont remplies, vraiment. Est-ce que ça répond à vos attentes Est-ce que ça dépasse vos attentes
5: et, Écoutez, je pense que ça dépasse nos attentes parce qu'on on se rend compte que les familles sont là, oui. les retraités étaient là mm -hmm. euh, jeudi et vendredi. Et donc, on a accueilli cette année 10 000 jeunes. Wow. Bon, là, par le passé, on en a accueilli 20 000, mais quand même 10 000. En, je pense qu'en 15 minutes, mm -hmm. euh, quand on a lancé l'invitation, euh, les places étaient prises. Mm -hmm. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire parce qu'il faut dire quand même que c'est un salon euh, post-pandémie. Donc ah oui. euh, l'espace les, est beaucoup plus large euh, pour permettre donc aux visiteurs de circuler. Donc écoutez, moi je trouve que nous sommes très très contents pour l'instant de ce qui se vit ici au Palais des Congrès. En plus, on a expérimenté un nouveau lieu. Ah C'est un lieu magique, hein, vraiment. Euh,
0: très, très joli, euh, très aéré, effectivement, euh, avec plein d'œuvres d'art aussi, euh, que je, je remarquais avec beaucoup de candeur ce matin. parce que Je ne sais pas. Euh, bah, je, je vous remercie beaucoup, euh, Gilda. Vraiment, merci de votre temps. Et puis, bravo pour cette superbe réussite. Moi aussi, je, je m'éclate, euh, Gilda. Je vous souhaite une bonne journée. Et oui, absolument. Merci beaucoup, Emmanuel. Alors, je continue mon petit périple en BD, puisqu'au stand, juste à côté de Julie Delporte, eh bien, il y a Caton qui nous euh, présente bah, les, les enquêtes de Scooby-Doo, ce c'est oui, ça, ça les
6: enquêtes de Scooby-Doo, ce c'est un peu
0: dur à dire. c'est mais... les... <rire> <rire> oui, pas, pas tout à fait ce qu'on attend, ce Scooby-Doo, scooby et, euh, et je suis super contente de te rencontrer, Caton. Euh, euh, contente d'être
6: au salon Oui, absolument, ça fait vraiment du bien. Ouais. Euh, je pensais au début, quand, ben, au tout début de la pandémie... Euh, je l'ai senti un peu comme une pause de ne pas avoir à faire des événements, parce que c'est quand même, ça prend ouais. beaucoup d'énergie, tout ça. Mais euh, ça fait, ça, finalement, vraiment vite, je m'en suis ennuyée. Puis là, on dirait que je me sens un peu revivre d'être ici, puis de, de croiser non seulement comme mes, des gens qui connaissent mes livres, j'ai l'impression, tu sais, je me rappelle que je ne fais pas ça dans mon coin toute seule, ouais. Mais aussi mes collègues, tu sais, des fois, c'est ça. Il y en a qui, ça fait deux ans que je n'ai pas vu Oui, je suis est, d'accord. Est-ce est
0: est que tu as beaucoup créé pendant la Covid Est-ce que tu as pris du temps Parce qu'il y a deux types d'artistes. Il hein, y a ceux qui ont <rire> arrêté d'écrire, euh, c'est mon cas, hein, donc je, je veux dire. Et ceux qui, au contraire, ont eu une espèce de productivité, un regain de productivité intense. Alors, tu fais partie de quelle catégorie euh, Katon euh,
6: La tienne, je dois entendre qui est. Ça, hein <rire> oui, tout, dur, euh, oui, vraiment. Surtout au début, là, j'ai comme euh, arrêté complètement. Je savais plus <rire> trop... Euh, est ça. Surtout on était beaucoup dans, dans l'incertitude, j'ai comme fait ça complètement arrêté. Mm -hmm. là, tranquillement ça l'a repris. Mais il y a beaucoup de, de genre de systèmes pour travailler que j'avais avant qui étaient inaccessibles pendant un certain oui. temps, comme aller travailler à l'extérieur dans les cafés tout ça. Puis ça, ça je me rendais compte que ça avait vraiment comme un gros impact sur ma, mm -hmm. ma productivité, mais aussi comme mon énergie, comme ouais. sur tout. Mm -hmm. Puis là je vois que tranquillement comme tu sais en revoyant les gens aussi là je retrouve de c'est ça, de la motivation,
0: là, finalement Oui, c'est vrai. Hein. C'est comme si on avait manqué peut-être d'inspiration, oui. en fait, en oui. étant trop à l'intérieur, on, oui. on s'est oui, aperçu à quel point, finalement, le monde extérieur a été une inspiration. Oui. Et, oui. Euh, faire on des actions, faire de euh... ouais. quelque
6: chose pour pouvoir redonner. Les...
0: Non, parce qu'on a peut-être des fois un peu le fantasme que, euh, ah, on nous vole notre temps, à hein, nous, les créateurs. Oui. <rire> Mais oui, en fait, euh, non, bah, non, on ne
6: nous vole pas notre temps, on nous inspire aussi. Oui. Quand ça on a
0: ça. trop de temps sur les mains, c'est pas, <rire> pas bon. non <rire> <rire> ah, Enfin, bon, alors, ton univers je vois, il est très, très... Euh... Bah, comment tu le décrirais, ton, ton univers Alors, je, je précise quand même que tu es catho euh, aux éditions PoWO. Il euh,
6: faut quand même le dire, hein? euh, c'est important. Et ton univers, tu le décris comment euh, C'est un peu dur à décrire vite de même. J'avoue que, mettons, dans les, mes derniers livres, je me suis beaucoup... C'est comme beaucoup euh, inspiré comme de, de récits policiers, mais j'ai... C'est des, des récits policiers souvent décalés, comme je prends des codes de la culture populaire, puis je détourne un petit peu. Donc, euh, oui, mon dernier livre qui s'appelle Les enquêtes de Scooby-Doo, c'est des euh, enquêtes policières inspirées, comme c'est ça, de, de, de Scooby-Doo qu'on connaît, mais avec un détective qui. Euh, à qui il lui a, il n'arrive jamais rien, finalement. <rire> puis un chien, Scooby-Doo, qui est un chien normal. c'est pas parler. <rire> fait que c'est vraiment décevant, puis il ne se passe absolument rien.
0: Ah, euh, très bien. Du béquet en BD euh, parodique. Parfait, j'adore ça. Et euh, les ananas de la colère et les cousines vampires. Hein, ça a l'air absolument incroyable. C'est en collaboration, par contre, les cousines vampires. Je vois ça, c'est euh, Alexandre Fontaine-Rousseau
6: qui a travaillé avec toi. Oui, c'est ça. C'est euh, lui qui a fait le scénario. Les, les cousines vampires s'est inspiré comme des des vieux films d'horreur de série B, ouais. donc c'est encore comme euh, le cinéma, tout ça. Puis les Anandas de la colère, c'est encore une fois un récit policier qui se passe dans le quartier hawaïen de Trois-Rivières,
4: qui <rire> pas,
6: à <rire> Puis euh, c'est ça, c'est une barmaid qui enquête sur le, le meurtre de sa voisine parce que euh, la police de Trois-Rivières cette fin de semaine-là est occupée à leur épluchette de bled-inde annuelle, donc ils sont indisponibles.
0: Qui, euh, Incroyable,
6: euh, j'adore. Je,
0: je, bah, écoute, je te remercie beaucoup, Caton. Ça m'a fait super plaisir de te parler. Et merci. puis, je vais m'empresser, et eh bien, de te de prendre euh, des livres. <rire> et je vous encourage tous les auditeurs à le faire. Donc, les, les enquêtes de Scooby Doo, les cousines vampires et les ananas de la colère de Caton. Merci. Alors figurez-vous que sur le stand de druide, je tombe sur euh, ma mon comment dire euh, ma je suis l'immense fan de Louis Portal et je tombe nez à nez avec cette magnifique actrice cette magnifique femme. Je ne résiste pas à l'idée de lui dire bonjour et de
7: l'interroger un tout petit peu. Bonjour Louis Portal. Oui ben bonjour. Écoute j'ai envie de t'offrir un petit cadeau parce que tu m'as abordé en disant ah oh, je suis une grande fan de mes meilleurs copains. Alors j'ai dit que tu pensais pas rencontrer Bernadette le grand beau aujourd'hui. Oui, Alors je vais te faire un petit bout de chanson oh. de Bern de temps. Oh, mon Dieu. Elle, elle a encore son regard paumé d'aérogar. Elle a toujours ses jeans troués, ses pompes de star. Elle aime toujours les mecs de rue, les chiens bâtards, qui font la queue et qui s'allument comme des cigares. Comme ça, les gens vont dire non, elle l'a vraiment rencontré. Oh, je suis
0: tellement contente, merci, vraiment c'est super. Euh, alors vous êtes content d'être au salon,
7: vous êtes euh... tout à fait parce ouais. que, écoute, ça fait deux ans qu'on n'a pas fait de salon du livre en présentiel. Moi, j'ai deux livres qui sont sortis dans la dernière année et demie. Oui. Alors, « Un été, trois grâces »,« L'héritage des mots ». Alors, ça, ça fait vraiment plaisir de revoir oui. euh, les, 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 notre lectorat qui vient nous, nous rendre visite. Euh, des surprises comme toi, là. Tu oui. t'appelles comment, toi? Emmanuel, Emmanuel Caron. <rire> Emmanuel Caron. Alors, euh, non, c'est heureux, c'est joyeux. Et puis... Euh, la vie est belle, tout va bien, Alors, je suis heureuse. Mais vous
0: êtes un vrai rayon de soleil, exactement comme j'imaginais. Vous voyez, je suis quand même très émue de rencontrer Louise Portal. Merci beaucoup Louise, et puis euh, bah, on... au revoir, et à très bientôt j'espère. À très bientôt. Alors je continue mon périple à travers les allées du salon et je tombe sur euh, un nouveau stand de Luzerne Rousse. Et donc je viens voir euh, ben, Julie Campo euh, pour vous lui demander mais qu'est-ce que c'est euh, Luzerne Rousse euh, depuis quand ça existe et qu'est-ce que ça publie
8: euh, ben, ça existe depuis environ 4-5 ans. On est une jeune maison d'édition, puis on est spécialisé dans le young adulte, euh, Young adulte avec des personnages, disons, entre euh, 18 et 25 ans euh, principalement. Mais on a aussi un petit peu de jeunesse, ça commence tranquillement. Mais Même si on est dans le young adulte, on a plusieurs genres. On a du fantasy, du fantastique, de la romance, science-fiction, euh, dystopie, euh, paranormal. On s'est vraiment mais tout le temps principalement le young adulte. Pour la jeunesse, à ce moment, on a à peu près un type, mais plusieurs nouveautés qui s'en viennent dans les prochaines saisons pour la jeunesse. Fait on on s'agrandit tranquillement. Pis sinon, évidemment, la romance... Euh et une de nos spécialités, on en a plusieurs, puis euh, c'est pas mal ça pour l'instant. Voilà, vous faites, moi euh, bah, ouais, je vois les, les, les couvertures, c'est très très. Euh, est-ce que euh, vous êtes
0: proche de harlequin par exemple, ou est-ce que vous, comment vous vous définissez dans le marché? Harlequin, euh, c'est pour les vieux, hein, on est d'accord. Là, vous faites vraiment des trucs pour les jeunes. C'est pour mes, mes auditeurs qu'on essaye de voir, parce qu'ils vous voient pas. Mais euh, c'est ce genre de romance-là, c'est un petit peu euh, twisté là pour les pour les jeunes, mais c'est de la romance.
8: Euh, oui, c'est sûr que harlequin peut-être avec un, un public un peu plus euh, vieux. Tu ouais, pas, ouais, dire en vieux, ouais. mais nous, on spécialise vraiment pour les jeunes adultes, là. Oui, fait que, même les adolescents pourraient nous lire, là, Je dirais, ouais. sais, je sais que les arlequins peuvent être populaires chez les ados, mais je te dirais que, on peut se rendre jusqu'à nos personnages sont assez jeunes fait que c'est pas tout le monde qui pourrait aussi bien facilement s'identifier mais quand même là, nos oui, romans ils peuvent se toucher à beaucoup de gens mais oui, euh... oui fait que mais Arlequin je suis pas sûre que ce serait la meilleure façon de nous définir. Exactement <rire> non c'était
0: par rapport à Arlequin comment vous vous définissez plutôt euh, plutôt que euh, le fait que ça ressemble à Arlequin parce qu'effectivement ça n a ça a l'air d'avoir rien à voir. Euh, ben je vous remercie beaucoup euh, Julie c'était super intéressant. Euh, juste une dernière question pourquoi Luzerne Rousse ça m'intéresse pourquoi ce nom
8: ah, ah, ben, euh, la PDG pourrait mieux vous expliquer la, 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 la signification du nom, mais je crois que c'était le nom d'un ancien blog qu'elle a créé, puis qu'elle a décidé de partir dans la maison d'édition. Le nom est simplement resté, et en plus, elle est rousse. <rire> C'est la dame qui a les cheveux très, très rouges, là. D'accord, ok. Donc, lui, en Rousse.
0: Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci. Beaucoup. Merci. <rire> Bonjour Eric Bédard Bonjour Bon, ça va bien Je viens de vous voir parler magnifiquement pendant 30 minutes de l'histoire du Québec, puisque vous êtes historien à l'origine. Vous venez de faire passer un essai, un essai oui. historique, mm -hmm. dont vous avez parlé sur la, sur la scène du Salon du Livre de Montréal, puisqu'on continue. Euh, ça s'appelle Québec...
9: Le Québec tournant d'une histoire nationale. C'est huit chapitres qui sont tirés de l'émission Aujourd'hui l'Histoire. Vous savez, l'émission... Sur ici, première, euh, qui est diffusée tous les jours à 8 h Donc, euh, il y a les éditions du Septentrion qui ont voulu donner une seconde vie à ces émissions. Donc, ils ont demandé à des collaborateurs réguliers comme moi de reprendre un certain nombre de ces émissions. Moi, j'en ai repris 8. Oui. Et j'ai trouvé l'espèce de fil conducteur de, des tournants. C'est-à-dire, oui. j'ai choisi 8 moments que je considère être des tournants dans l'histoire du Québec, dans l'histoire nationale, c'est-à-dire le, le Québec comme nation, communauté oui, oui. de destin. Et euh, voilà. Donc, j'en ai choisi 8 deux par siècle wow. euh, et donc sur quatre siècles ça fait huit événements et je voulais en même temps donner une espèce de de point de vue d'ensemble de l'histoire du Québec. C'est un livre qui est un peu comme un complément à mon histoire du Québec pour les nuls.
0: Mais oui, mais bien sûr, qui est absolument très, très, très bien connu et qui est oui. super bien faite, bravo. Merci. Et donc, c'est une autre façon de le, oui. de le
9: voir. Parce que l'histoire du Québec pour les nuls, on est obligé de tout couvrir. Oui. Alors là, je dois là, Alors que là, on, on on, j'ai pu me concentrer sur... Écoutez, c'est des chapitres d'à peu près 3000 mots, c'est quand même oui. rapide, c'est ramassé. Mais j ai, j ai, en trois mille mots, on peut dire quand même pas mal oui, de ben choses. Oui. Et euh, je voulais aussi faire sauver du temps à des gens qui disent, ah oui, les filles du roi, ça nous dit vaguement quelque chose. Alors, j'ai un chapitre où je fais le, le point et les gens ont à la fin une petite bibliographie s'ils veulent évidemment poursuivre leur, leur connaissance. Voilà, s'ils sont passionnés. J'ai l'impression
0: que vous êtes un grand vulgarisateur finalement de l'histoire. Vous, vous parlez comme un pont entre oui. euh, l'histoire vraiment universitaire, pointue et le grand public. Est-ce que c'est une passion que vous avez? C'est important. Oui, non? alors
9: exactement. J'ai un pied dans l'histoire plus académique, savante. j'ai des ouvrages euh, qui sont oui. moins accessibles, plus pointus. Et à côté de ça, en effet, j'ai voulu m'adresser au grand public euh, par, euh, par euh, l'histoire du Québec pour les nuls, par le livre « Le Québec tournant d'une histoire nationale euh, », par des émissions que j'anime euh, sur ma oui. TV, où j'interviewe des spécialistes de figures marquantes, par justement la, la radio, « Aujourd'hui l'histoire ». Oui, je trouve important, et d'ailleurs mon livre euh, est dédié à Jacques Lacourcière, qui était oui. le grand vulgarisateur d'une autre génération qui nous a quittés cette année. Et moi, il a été très important oui. pour moi. Je, il avait publié des livres qui est un peu destinés aux enfants. Et quand j'étais tout petit, j'avais découvert ça par hasard. Et ça a été la première. C'était de cette façon-là que l'histoire est rentrée dans ma vie. Donc, j'ai d'ailleurs fait des, des albums aussi pour enfants oui, avec oui. Un, un musicien de, de mes aïeux, oui. Benoît Archambault. Alors, oui, j'essaie je, 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 de faire le pont entre le, le public et euh, une histoire plus savante. Et
0: c'est là aussi la nécessité de la transmission, finalement, d'une histoire nationale, peut-être C'est-à-dire oui. qu'on n'oublie pas ce qu'on a été pour mieux comprendre ce qu'on est
9: Oui, c'est vrai, parce que... Euh... Euh, ce, qui est, ce, qui a, ce qui a été très en vogue quand je suis arrivé à l'université, c'est l'histoire sociale. Et puis je comprends très bien comment l'histoire sociale a émergé parce qu'on voulait parler d'autres choses que les grands hommes politiques et tout ça. Mais l'histoire nationale, les nations ne se réduisent pas d'abord à quelques figures héroïques et au jeu politique. L'histoire nationale, c'est tout, tout un peuple qui, euh, qui se développe. Et euh, je trouve ça important de réhabiliter une histoire nationale parce que la nation, il y a une sorte de soupçon qui pose oui. sur les nations depuis quelques années. Alors que les nations, pour moi, c'est le lieu par excellence où s'exerce la démocratie, la solidarité sociale. Les nations, c'est ce lieu intermédiaire entre l'universel et, et la vie individuelle. Et je, je crois que les nations sont encore essentielles dans nos vies. Et faire l'histoire nationale, c'est tout à fait logique. Dans, dans... Et ça
0: a du sens encore à oui. notre époque, complètement. Tout à fait. Oui. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vais vous laisser à votre euh, séance de signature. Merci. Et euh, c'est toujours un plaisir de vous entendre euh, bah, parler d'histoire et de, de nous permettre de mieux comprendre ces rouages et euh, d'où nous venons. Alors, merci euh, Eric Bédard pour ce, ce moment passé avec vous.
9: Merci beaucoup, Emmanuel. Au plaisir.
0: Bonjour Olivia Tapiero Bonjour
10: Emmanuel Carmont, ça va
6: bien <rire> Ça va
0: bien et toi Alors écoute, je te retrouve en fin de salon un petit peu, enfin en, tout cas, en fin d'après-midi, il y a beaucoup beaucoup de monde et à tel point qu'on a dû sortir un petit peu pour pouvoir s'entendre oui. parce qu'il y a beaucoup beaucoup de bruit. Oui. C'est quand même un beau salon, tu étais là hier, comment tu l'as
10: vécu J'étais là hier, euh, c'était beaucoup moins fourmillant hier, euh, donc ça m'a quand même préparé euh, je trouve que les plafonds sont plus hauts au Palais des congrès, ce qui donne l'illusion qu'on respire mieux. Euh, et puis l'éclairage est moins agressif que les années précédentes. Oui, je suis assez, assez d'accord. Donc ça, ça use un peu moins et puis je sens que euh, les gens ont envie d'être là. Il y a une soif là, de, de contact, de rencontre, et puis ça peut être plus ou moins angoissant selon les personnalités. Oui. <rire> c'est vrai chez, euh, chez les gens, enfin chez les lecteurs, et c'est mm -hmm. vrai aussi chez les, euh,
0: les auteurs ou les autrices, ouais, ouais. Euh, qui sont à la fois super contents de se rencontrer, ouais, ouais. de se revoir, ouais, et en même temps, bah, on n'est plus habitué en fait. Hein. Non, Alors, surtout ça, en fin de journée, là j'avoue que... Euh, Il y, y, mais...
10: ouais, y a un petit décalage et on passe vraiment d'un extrême à l'autre. Ouais, euh, ouais. Donc euh, c'est donc intéressant.
0: Alors Olivia Tapiro, oui. entrons dans le vif <rire> du sujet. Qui qui est ton livre, Rien du tout Rien du tout. 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 Chez Mémoire crier et qui vient d'être, comment dire, sur la liste des finalistes du prix du gouverneur. Alors, félicitations déjà. Tu avais déjà eu le prix Robert Clich pour ton premier roman. Le titre de ce roman, c'était C'était Les murs. Les murs, il y a plus que 10 ans.
10: Il y a plus que 10 ans. Oui,
0: oui. Je ma faute Le micro se balade. Euh, et, euh, et alors, Rien du tout, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu D'où ça vient Pourquoi ce titre hein, d'ailleurs, Rien du tout
10: Donc le titre, en fait, euh, Donc j'écrivais, j'écrivais et puis il y avait des fragments qui, j'avais l'impression, ne correspondaient à rien mais que je ne voulais pas euh, supprimer complètement. Donc je les mettais dans un document qui s'appelait Rien du tout. Rien du tout, d'accord. Euh, et finalement, le livre s'est fait dans ce document qui était un peu en marge d'un autre document. Tout s'est comme transvasé et j'ai compris qu'une composition avait lieu là waouh wow. et le
0: dénominateur commun est-ce qu'il y a un fil rouge est-ce qu'il y a quelque chose qui relie les ou est-ce que c'est ou est-ce que c'est vraiment l'idée de, de de proposer ben un, un des pensées éclatées euh, et Mais... proposer au lecteur un, de, re, de reconstituer le fil ou c'est ou toi t'as un fil
10: il y a plusieurs filons, je dirais, qui sont euh, plus des orifices que des fils. Oh. Où il y a comme les, les espèces de figures des, des, de la bouche qui revient oui. souvent, du trou, du trou noir ou du corps troué, du mm -hmm. corps traversé, euh, mais aussi des trous dans l'histoire, des silences qui peuvent être transmis oui. de manière plus ou moins délibérée. Euh, donc euh, ça, c'est un peu le, le filon qui n'en est pas un. En fait, c'est plutôt une ligne de faille que je suis et euh, et que j'incarne aussi, et c'est comme une investigation autour de cette ligne de faille, et donc ça va atteindre différents niveaux euh, intime, historique, euh, formel, oui. euh, etc. Ouais,
0: super intéressant, ouais, ouais. vraiment. Euh, c'est ton premier. Euh, Est-ce est que c'est un roman Est-ce que c'est un essai Est-ce que c'est un. Comment tu le qualifierais C'est vraiment un ovni. Mm -hmm. Si on, ouais, ouais, on ouais, essaie ouais. de, de dire au lecteur, bah, qu'est-ce que c'est Rien du
10: tout. C'est une collection de fragments. Est-ce que c'est fictif oui. Comment ça se passe En même temps, le fragment, c'est comme si euh, c'était incomplet ou qu'il oui. y avait quelque chose qui avait été arraché, alors que là, l'incomplétude est très volontaire mm -hmm. euh, et elle fait, partie de, de, elle fait partie du texte autant que le texte. Bah, depuis Blanchot, de toute façon, ouais, on sait très bien ça, à quel ouais. point euh, bon, bah, l'incomplétude le, le, ouais, du texte est une, est une vraie complétude en
0: fait. Ouais, euh, ça. Euh,
10: et que ça, ça correspond à d'autres incomplétudes, en euh, plus au niveau thématique aussi. Euh, mais c'était quoi la question <rires> Qu'est-ce que c'est, euh, Romain Qu est -ce du Est-ce oui, que c'est est, euh, une, une fiction euh, ben, c'est entre la c'est entre la, la... c'est pas tellement une fiction. C'est entre l'essai, le récit, les méditations, la... les poèmes, ouais. euh, les lettres. Il euh, y a plusieurs euh, strates, plusieurs genres dedans. Euh, qui, qui incarne jamais le genre complètement. Donc, c'est vraiment un texte entre-genre ou hors-genre.
0: Mais oui, mais ouais. ça a l'air très euh, déterritorialisé, ouais, ça, ouais, ouais. ouais. si ça se dit encore Il y a quelque chose très
10: déterritorialisé, ouais. ouais, c'est ça Oui, c'est ça. Et c'est comme. Euh, en fait, pour moi, ça, ça répond à plein de trucs, mais je suis, je suis sensible à tout ce qui est comme la désintégration et tout ce qui se désintègre dans le monde actuel, notamment comme les écosystèmes, et comment ça, ça affecte les textes. Que, ouais, ouais. Pour moi, c'est. Ça ne fait pas de sens pour moi personnellement d'écrire euh, l'idée d'un roman complet, etc. Même s'il y a des histoires oui, euh, complètement oui. valables à raconter et puis que mm -hmm. je peux aimer en lire. Euh, Ce n'est pas là où je suis dans mon processus ouais, d'écriture, même si peut-être j'y reviendrai. Mais... Tu n'as
0: pas envie de suture obligatoire ou nécessaire non. On n'a pas besoin de tout suturer. quoi.
10: Non, et j'ai même plus euh, envie de... J'ai l'impression que dans mes textes, avant, ça se situait quand même dans une idée de roman que ouais. j'essayais de faire éclater, mais le point de départ était toujours une forme, alors que là, c'est vraiment une difformité, oui. c'est vraiment euh, le document d'à côté auquel, qui finit par prendre forme. Voilà. Bah,
0: en, en tout cas, euh, ta démarche est super intéressante, merci beaucoup euh, de, de, de l'éclairer. Enfin vraiment, il euh, n'y a rien de mieux qu'une un, autrice <rire> pour, les, pour éclairer sa propre démarche. Euh, qu Est-ce que tu en, est -ce que es en train de créer Est-ce que tu es en train d'écrire euh, Comment ça se passe pour toi en ce moment
10: euh, là, en ce moment, je fais plus de musique que d'écriture. Wow, je sais ça, disais, ah. ouais, ouais. je ouais. euh, ne Avec... Euh... Et tu te rappelles de Charlie mmh, Oui. Oui, c'est ça. Mais avec Charlie, on fait beaucoup de musique Oui, d'accord. <rire> c'est ça. Et puis... Euh... Ah, euh... Cool, cool, cool. Ouais, c'est ça. OK. Donc, euh... mmh. qu'est-ce qu que tu fais Tu chantes tu... Ouais, je, je chante, j'expérimente avec des avec les sons, avec des claviers et tout. Euh, donc ça, ça, j'aime bien. Euh, et puis, je, je suis en réflexion et en, comme, en cueillette pour un prochain texte. Ok. Euh, je sais un peu les images qui me parlent en ce moment et qui vont sans doute finir par s'entrecroiser. Il y a une réflexion derrière, autour notamment de l'histoire, de la philosophie. Ok, cool. Euh, ouais.
8: Euh, bon, mais j'ai vraiment, vraiment super
0: hâte euh, on va te remercier euh, Olivia pour cette euh, très euh, généreuse euh, réflexion euh, disponibilité et puis on va te souhaiter un bon salon, une bonne dédicace parce que tu vas bientôt euh, y aller et puis euh, à très bientôt merci Emmanuel, à bientôt voilà la spéciale salon du livre c'est terminé j'espère que vous vous êtes bien amusé autant que moi en tout cas je vous laisse et puis bonne lecture et à très bientôt